0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是一月五号，星期二。今天，乔治亚州的选民再次投下了庄严的一票。但是呢，到我们截稿的时间，选举结果还没有出来。相信人们在川普总统和彭斯副总统的亲身助选之下呢，乔州的选民会选出能真正代表他们说话的参议员。川普昨天表示，乔州的这次选举重要性不能再大了。不能让共和党人失去参议院的席位。如果民主党上台，民主党人将对您的生活各个方面拥有绝对的权利。川普随后谈到了美国总统大选，他说这是一次存在舞弊的选举，但是我们仍然在与之抗争。您将会看到下面发生什么。虔诚信神的川普说：“啊，我参加了两次选举，两次都赢了，太神奇了！而且我在第二次选举中表现得更好。”川普强调自己不会认输，将拼命战斗。川普还在演讲中向副总统彭斯发出了呼吁。I hope that our great vice president, our great vice president, comes through for us. He's a great guy. c o u s e if he doesn't come through, I won't like him quite as much. 这段话是川普昨天为共和党参议员凯利·洛夫勒还有大卫·坡度助选的时候讲的话。随后呢，他还告诉参加集会的人们：“伟大的副总统能够帮助我们，他是个很不错的人。”川普没有说明希望彭斯帮助些什么，但是我想大家也应该都清楚，因为明天，彭斯将要主持召开国会两院的联席会议，监督选举联团投票结果的认证。川普和他的盟友呢，都是希望副总统彭斯拒绝争议州的选举人名单。不过此前，川普从来没有这样公开地向彭斯喊过话，而现在很明显，这是川普在直接向彭斯喊话，希望他明天能够挺身而出，而不仅仅是履行一个仪式性的角色。也的确，如果彭斯肯愿意出手相助的话，他完全有这样的能力，因为宪法已经赋予了副总统。也就是参议院议长这样的权利，他可以一锤定音，这是最直接的一种方式，可以帮助川普拿回被偷窃的选举，也是在帮助自己找回公平。川普团队的法律顾问爱丽丝隔空向副总统表示，可以推迟选举人票的认证，并要求六个有争议的摇摆州的立法机构决定应选出哪份选举人名单。那么，彭斯愿不愿意这么做呢？我现在还不想下断语。我是想请大家来看看彭斯是怎么说的。昨天上午呢，彭斯也去了乔治亚州为两位议员助选。他用富有磁性的声音表示：“我知道我们都对选举结果感到怀疑。我向你保证，这个星期三我们将在国会度过重要的一天。”彭斯接着说：“我们会听到反对意见，我们会听见证据。”他告诉集会的人群：“他承诺给川普和共和党人将在国会。”有所作为，彭斯呢还是给人们留下了一点点的悬念，没有说明自己将如何作为，这也给了人们更多的想象空间。中国有句话，宁可做过头事，也不说过头话，意思呢就是没有具体做事之前，不能把话说得太满，宁可事情做得过了头，也不能把话说得过了头。这位有信仰的副总统，会无视大选舞弊吗？一定意义上说呢，这也是在对他是不是虔诚信神的一种考验，所以明天是一个非常值得期待的一天。我看到社交媒体有这样的画面，有路途遥遥的民众呢，昨天就已经抵达了华盛顿 DC， 在寒冷的夜风当中露宿街头，但是他们无怨无悔。还有很多的视频都是各地的民众驱车前往华盛顿 DC 的画面，其中有加州的民众前两天已经就出发了。他们穿越了整个美国，就为了向川普总统表达支持。抗议大选被窃取，那长长的车队看上去相当令人感动。不过呢，我在这里也要提醒一下，要参加抗议集会游行的人们，这也是热心网友让我在这儿呢提醒大家的，就是多准备几个口罩以备不时之需。同时呢，也要多多的注意安全。虽然有“骄傲男孩”在暗中保护，但是仍然要谨防安提法挑衅攻击。我们后面会讲到，暗黑势力已经穷凶极恶了，已经开枪了。每一位川普的这些支持者呢，对川普都是充满了信心，对彭斯也是充满了期许。特别是彭斯承诺将有所作为，这鼓舞了很多川普的支持者。他们从彭斯的话中增强了为美国而战、为正义而战的信心。其实呢，让百姓增强信心的还有一个方面，就是两院越来越多的议员。要挑战选举人团投票结果。昨天，纽约州女国会众议员爱丽丝·斯特凡尼克，她宣布呢，将在六号加入反对选举人团投票认证的共和党同僚。斯特凡尼克在视频中说：“计划在一月六号反对某些有争议的选举人票。”他说：“我不是轻率地采取这个行动，我的行动是为了保护我们的民主进程。”斯特凡尼克的加入使共和党众议员挑战团成员又进一步壮大了。另外，在参议院这边，也有一名女议员声明加入战团，从十二人变成了十三人。正在竞选连任的洛夫勒昨天发出了声明，表示要在六号的国会联席会议上反对选举人票的认证。声明中说：“选举是民主的基石，美国人民理应对我们的选举制度及其结果有百分之百的信心。”但现在，数以千万计的美国人对十一月举行的总统选举存在着真正的担忧，而我有着跟他们一样的担忧。美国人民应该在国会有一个平台，在宪法允许下提出选举问题，以便解决这些问题。洛夫勒说：“这就是为什么在一月六号，我将投票给川普总统和美国人民应有的公平听证会，并反对选举联团认证程序。”两位女议员声明加入战团，勇气相当可嘉，可谓是巾帼不让须眉。稍后我会说到他们的勇气可嘉的原因，可以说他们的压力是非常的大。这里呢，继续说洛夫勒加入战团。洛夫勒加入战团，已经使参议院挑战选举人票的这个认证议员的人数变成了十三个人。我知道西方人不太喜欢这个数字，认为十三不太吉利。至于西方人怎么想，咱们不管。我要说，中国人对这个数字的认识，这个数字呢，其实对中国人来说是一个多姿多彩的好数字。在中华民族的这个宝库经典当中，十三经，这是一切学术的来源；《论语》当中的注释有十三家；佛教传入中国之后呢，有十三宗；宋元时期的画有十三科；《孙子兵法》有十三篇等等。所以可以看出，中国古人呢，是特别看重这个十三。认为呢，这是一个很严肃的基数。已故的台湾知名作家齐军在他的《桂花语》一书当中记载，唐宋时期佛教相当兴盛，高僧圆去之后所建的舍利子塔称为是七宝塔，实际上是十三层。杭州有一座知名的六合塔，外面看就是十三层，但是进到塔内你就会发现只有七层，建筑非常精巧。就是说这个十三。从中国人的角度看呢，是非常好的数字。很多人听说过“十三棍僧救唐王”的故事。隋朝末年，秦王李世民领兵平定四方，在洛阳一战中，李世民负了伤，后来得到了十三位少林武僧奋勇相助脱险，再后来开创了贞观之治。历史的精彩就在于它的复杂，身在其中呢，很多人是难以分辨的，但是。后人会发现，历史是有规律可循的。大乱之后，必有大治。现在在参议院当中，宣布要挑战选举人票的共和党议员正好是十三人，是不是要再现十三棍僧救唐王的那一幕呢？当然了，其实川普真正靠山呢是许许多多的美国人民，不可违逆的天意和强大的民意，这才是决定性的力量。话题扯远了一点哈。但是无论如何，明天都是非常值得期待的。两位女议员的果敢，我们刚才说了，都非常值得钦佩。昨天深夜十一点多，最先声明挑战选举人团投票结果的霍利参议员在推文中表示，他在家遭到了安提法的骚扰。霍利在推文中说：“当我在密苏里州时，安提法的卑鄙小人来到了我们在哥伦比亚特区的住所。”并威胁到我无法履行的妻子和刚出生的女儿。霍利说：“这些安提法的人尖叫着威胁，破坏了一切，并试图砸开自己的家门。”霍利议员在推文中明确表示：“让我说的清楚一点，我和我的家人不会被左翼暴力所吓到。社交媒体上呢，有那些安提法的照片，画面当中显示是有四个人，其中最近的一名男子是黑人男子。拿着喇叭在喊话，网友表示，骚扰霍利参议员的人是沙当 D.C. 的成员，这是安提法的组成部分。我们知道，霍利的女儿刚刚两个月大，还不能乘飞机，所以只能留在华盛顿 D.C. 的家中。而这个被川普列为恐怖组织的成员，就趁着霍利议员去密苏里州之际，跑到他的家里连喊带叫进行打砸，还试图撞门。霍利没有说警方是不是出面了。但是现在的这个美国司法腐败程度令人心惊，已经让很多人失望了。对安提法的恶行，往往呢警方是视而不见，而对那些维护公益的人，他们的反应程度是相当的快。比如昨天还有这么个消息：，骄傲男孩的二号人物马特库奇在视频中说，一号人物埃里克塔里奥在 DC 刚下飞机就被警方抓捕了，指控他呢是在上次 DC 的游行当中。烧了黑命贵的旗子，烧美国国旗的人，警方不管，警方却看中烧黑命贵旗子的人。可是实际上，烧旗子的人并不是塔里奥。还有一件事呢，是发生在前天。曾经在上周乔治亚州听证会上作证的乔万普利策，他也在推文中表示，他的一名团队成员的家遭到了枪击，五颗子弹射入了他女儿的卧室。普利特推文说，有人驾车通过车窗朝那位成员的亚特兰大的家开了五枪，正好穿过他女儿卧室的窗户。这些都是真实发生的。公开支持川普的人，很多人受到了这样那样的威胁，甚至是死亡威胁。所以在这种时候敢于公开发声，在巨大的压力之下敢于挺身而出，尤其是女性议员，那这种精神更加令人钦佩。而从安迪法制造的这些事件，我们可以看出，暗黑势力真的是已经疯狂了。这是不是在应验着我们常说的那句话，就是天要使其灭亡，必先使其疯狂呢？昨天，联邦调查局 （FBI） 还有乔治亚州的调查局 （GBI） 宣布，他们已经意识到了一种特定威胁，与乔州参议员决选有关。乔州调查局声明表示，他们正在与联邦、州和地方的伙伴共同合作进行调查，确保举行一场安全的选举，确保所有选民都能进入投票站。但是 ，G B I 没有说明威胁是什么性质。F B I 的发言人对福克斯表示：“我们认真对待所有的威胁，要求每个人注意到他们周围的事物，并向执法部门报告任何可疑的活动。” FBI 和 GBI 意识到的这个威胁是从二号，就是上周六下午开始的。切洛基县的治安官办公室呢，当天在脸书发文表示，办公室得知几位员工都收到了一封威胁性的电子邮件，涉及到五号选举中对投票地点的威胁。帖子中表示，他们已经通知了 FBI 和 GBI， 对那些电子邮件已经开始了调查，同时也表示。已经安排好随时待命的执法人员。接下来 呢， 我们还是要说说疫情情况了。沈阳市今天发出了第十八号命 令， 要采取三封闭管控措施。而昨天的视频中显 示， 军车已经开到了沈阳的街头。沈阳当局在第十八号令 中， 共下达了八项命 令， 其中包括对在被污染环境中的暴露人群采取三封闭。哪三封闭呢？也就是封住户门、封单元门、封小区门。同时还要求全部住院患者和陪护人员都必须进行核酸检测，全员核酸检测的结果不能作为离开沈阳的依据等等。核酸检测结果不能作为依据，这说明什么呢？很可能是当局自己并不相信这个核酸检测。换句话说，中共的核酸检测并不准确，沈阳当局不放心。另外，可能也说明一点，就是变种病毒非常厉害，中共的检测检测不出来。我们昨天就说到了，有一例检测了十一次，最后才发现是呈现阳性，之前根本就发现不了。从当局的这套命令，我们就可以看出，当局的防疫措施实际是对市民的控制。又升级 了， 当局的这个举动已经折射出了疫情的严重。有当地的网友呢向我们爆 料， 在沈阳皇姑区长江农贸市场门 口， 一位女性想离开封锁 区， 却遭到了警察的疯狂虐待。两名警察把女子的手臂是别在了身 后， 女子发出了凄惨的叫声。所幸的是 呢， 这名女子最后是走脱了。出、啊、来！谁让你出来的？啊、出来！带走！进不去！带走！谁让你出来的？来、哎！带走！进不去！啊、来！走、啊啊！谁让你出来的？啊！谁让你出来的？你反天了你啊！干啥呀？你干啥？带走！我抓的就你！走呀、啊啊！你都哪里去你都哪里头？你想出来就出来。来，我打电话。带着，哭、哎、啥有啥用？一会儿给你带走你就好受了、哎，还他妈哭的，赶紧回去完事了。你找个针，你干啥呀？不是，他们也没手机了。你要是要啥，你带身上。别动，别动啊！啊，完了给你家自己一人定的。啊？完了给一人订的？第二次再闯卡，我直接给你拘留。我这里不想说大陆警察的行为，这方面已经说的太多了。这里只想说，从这件事当中可以感觉到沈阳疫情的严重。昨天有网络传出的视频显示，沈阳街头出现了多辆不同类型的军车，有的车身上写着“中共军队疾控中心生防采样车”、“还有综合能源保障车”等等字样。军队疾控中心进驻到沈阳。不能不让人想起今年年初的那一幕。大家还记得今年大年初二，也就是武汉1月23号封城之后的第三天， 1月26号，中共的首席生化武器防御专家，有中共少将军衔的工程院院士、军事科学院军事研究院研究院陈威亲自到武汉去坐镇了。陈威前往武汉的那个阶段呢，正是中共病毒在疯狂肆虐的时候。中共可能是认为有陈威在就可以控制住疫情，但实际并没有。陈威在病毒面前也是无能为力，病毒还是在快速蔓延，并且夺走了许许多多人的生命。而现在中共的军队疾控中心的车队出现在沈阳，是不是沈阳的疫情也失控了呢？我们怀疑现在沈阳很可能已经变成了年初的武汉。虽然没有正式的宣布封城，但实际上当局采取的这些措施已经是等同于封城了。不过具体情况我们还需要密切的关注。其实说起来，刚才视频中那位女子呢，虽然胳膊被警察别在了身后，很疼，但还算是幸运的。如果是在大连，可能后果比这个还要严重。网上有一段辽宁省某村村长在广播中的喊话。喊话中说：“咱们村，我希望这个村干部弄点镐把，各路口弄点志愿者，谁出去打死他。”从这段广播中，我们就可以看到，武汉当初的那一幕已经在沈阳和大连这边出现了。大连金州区的一位居民告诉大纪元：“新年的第一天，他的妈妈突然去世了，他想去看望母亲，但是被小区阻拦，不让去。”无论他向哪一级请示，所有的回复都是一样，不行，因为没有办法参加母亲的葬礼呢。他就在微博上发了一个帖子，随后接到的人就找到了他，问他发了什么。这位化名刘芳的女士说：“单元门封了，不让下楼。我们小区现在就是整体戒严，不让进出。”其实呢，刘芳女士所在的小区没有确诊病例，一例都没有，也没有密切接触者。可即使这样也被封15天了。刘芳表示，不知道还需要几天，也没有人给准确的答复。一位在大连市区的盛先生表示，位于中山区的大连百维年高档购物中心， 1 2月22号就已经被封了。他说，大连不仅是封小区，有的家门都被贴封条了，门上贴上封条，不让人靠近，他们怎么生活就不知道了。居民小区被封，学校更是一样。大连交大原定是新年当天放假，答应学生呢，如果检测合格的话就可以离校。但是圣诞节的晚上，突然宣布封校，禁止学生出入。学校声称是按照大连当局的要求，疫情不结束，学生不离连。辽宁之外，河北省的疫情呢是在快速的升温。石家庄、邢台、定州、河间、张家口的涿鹿县等等这些地方都宣布进入到了战时状态。其中，石家庄市藁城区增村镇小果庄村，今天已经升级为是高风险地区了。这是中国大陆第一个疫情的高风险地区。此外呢，同属于石家庄藁城区增村镇的刘家佐村，还有邢台市的天地名城小区，以及邢台南宫市天一和院小区。都被升级为是中风险地区。截止到目前 呢， 全中国大陆共有四十八个中风险 区， 其中北京市有七 个， 沈阳和大连各有十六 个， 黑河市有六 个， 石家庄有三个。疫情越来越严 重， 所以 呢， 我要再次提醒大 家， 尽量做好个人防 护， 同时尽量保持一份好的心情。越是心情烦躁的时候呢，越要保持冷静。希望大家都能够平安的走过这段时间。最后呢，还是希望所有的朋友，如果您了解真实的最新消息，请您及时的向我们爆料。我们的爆料邮箱是 xwkd2017@gmail.com， 让我们共同把真相传递给更多的百姓。那好，以上就是我们今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点的话，请别忘记点赞、订阅，并记得把它分享出去。美国大选出现舞弊现象之后呢，川普一方是采取了法律反击战，但是有很多人呢，还是看不懂其中的问题，甚至把问题呢给看反了。在今天的会员区，我们就跟大家来说说需要澄清的一些问题。欢迎您到优乐客会员区来了解更多。感谢您的收看，再会。